Hola a todos, soy Ana Paula Cantú y estoy aquí con Sara Cantú, mi hermana, y somos quienes estamos detrás de la sobremesa en este momento y queremos platicar con ustedes una discusión que se puso muy intensa en nuestra sobremesa, que después de todo, de ahí viene la intención del newsletter, de compartir con ustedes los temas que, que se discuten en nuestra sobremesa. Eh, el tema de esta semana les va a dar un poco la introducción mi hermana y vamos a discutir pues lo, lo que implica, dónde está ahorita, en fin, que mi hermana les dé la introducción y ahorita empezamos a, a platicar un poco. Bueno, como decía Ana Paula, mi hermana, eh, todo esto empieza, les doy un poco de contexto, por un influencer que se llama Naim Darrechi. Y si como yo no tenía ni idea quién era Naim Darrechi, es un joven español de 19 años que es muy famoso en la plataforma TikTok donde tiene 27 millones de seguidores. Como les comento, no tenía idea quién era hasta la semana pasada, que empecé a leer artículos sobre una entrevista que dio con un youtuber muy famoso en España, en donde dijo que la manera en que convencía a sus parejas sexuales de tener relaciones con él sin usar condón era diciéndoles que era infértil. A él le parecía muy chistoso, incluso llegó a reírse y decir que no tenía idea cómo le había hecho hasta ahora para que ninguna quedara embarazada y que no tenía ninguna intención de parar y que iba a seguir eh, terminando adentro, y lo citó textualmente sin ningún tipo de problema. Eh, a raíz de esto, la ministra del Interior de España, Irene Montero, dijo que iba a poner al conocimiento de la Fiscalía lo que había dicho Darechi para que, se, para que lo procesaran, para que siguieran con las consecuencias legales. Y ahí es donde empieza mi discusión, nuestra discusión, sobre exactamente qué tipo de delito es y si se puede considerar violación. Bueno, primero, ¿es delito o no? Empezando por ahí, ¿es delito o no? Y si sí si es, ¿cómo se clasifica el delito? Esto eh, lo quiero poner, eh, bueno, porque en varios países se puede considerar violación, creo que en la mayoría todavía no, pero yo quiero ponerlo esto en el contexto en un movimiento de que hoy en día tenemos más conciencia social de qué es acoso, de qué es abuso, y de qué es violación, creo que antes el concepto de acoso ni siquiera estaba en nuestras mentes, no era penado, abuso pues quizá tampoco, y creo que el, el tener esto sobre la mesa, tanto tipificado legalmente como en nuestras conciencias y penado socialmente, ha sido un gran avance para derechos humanos y para equidad y para simplemente vivir en una mejor sociedad. Como todo, está pues diferentes opiniones de dónde empieza y dónde acaba y cuáles deben de ser las consecuencias. Y en esta discusión nos vamos a enfocar un poco en el tema solamente de violación y consentimiento. Y claro, como decías, como decías ahora, ya hay mucha conciencia sobre eso. Pero siento que cuando hablamos de consentimiento, muchas veces nos enfocamos precisamente en no es no. Y una mujer o un hombre que está bajo los efectos del alcohol no tiene capacidad de dar con su consentimiento. Pero sentimos que se ha hablado muy poco del consentimiento que se da en base a un engaño, que es precisamente el caso de, de Naim Darrechi, que las, que las mujeres, eh, sus parejas, aceptaron tener relaciones con él pero en base a un engaño. Y si hubo, o sea, es decir, la relación es sexual... Es decir, si hubieran sabido la verdad, que no es cierto que es este infértil, quizás no hubieran dado consentimiento. Entonces, dieron sí bajo un engaño. Entonces, 
no es un consentimiento consciente si se puede usar eso. Entonces, no es consentimiento. Y, y justamente en el newsletter de, de lunes hablamos de varios casos similares donde el consentimiento se dio. En el caso de Darrechi, la mentira, el engaño fue decir que, que era infértil. Hay otro caso muy similar donde un hombre elige a una mujer que se había hecho la vasectomía. En ese caso sí fue condenado por violación. Y eso es en Inglaterra. ¿No? En Reino Unido. Estos dos casos son en Reino Unido. Eh, hubo otro caso donde fue un matrimonio y el hombre, eh, la mujer, accedió a tener relaciones sexuales con el marido, pero con la condición de que eyaculara fuera porque ella no quería tener más hijos, lo cual no sucedió. Y luego está el caso de Juliana Sánchez. Todos estos tres casos los discutimos en... Juliana Sánchez en de Wikileaks. Exactamente, mucha gente lo conoce por Wikileaks, pero mucha gente, al menos algunos quizás no saben que la razón por la que huyó en primer lugar a Reino Unido fue porque lo acusaron dos mujeres de violación en Suecia. Y una de las acusaciones es que había tenido relaciones sexuales sin usar condón. Entonces, ¿Y la chava pensaba que estaba usando condón o...? La chava, es que, a ver, está más complicado que eso, porque la chava estaba dormida y él tiene relaciones sexuales con ella, pero son dos acusaciones distintas. Una es por tener relaciones sexuales con ella mientras ella estaba dormida y otra por no haber usado condón. Yeah. Eh, pero bueno, y el caso, el caso Lawrence es el más parecido al, al, caso, al caso de Naim Darrechi, porque en ambos casos la mentira fue la infertilidad. Y, y en el caso de Lawrence, el, este, esta persona, Jason Lawrence, le dijo a Sally, que no es un hombre real, que, que ella accedió a tener relaciones con él y que él no usara condón y eyacular adentro. Eh, porque se supone que se había hecho la vasectomía. Tiempo después le mando un mensaje diciéndole, tengo una confesión, soy fértil, lo siento, beso, beso, beso. Para entonces ya era demasiado tarde para Sally. Ella tenía 42 años, yo tenía un hijo, no quería tener más, pero aunque se tomó la píldora al día siguiente, ya estaba embarazada y tomó la muy difícil decisión de terminar el embarazo, pero lo denunció penalmente. <coughs> ya él lo, lo condena en el 2019 por violación y en el 2020 una corte decidió anular la sentencia. Pero originalmente la, la sentencia por violación era porque se consideraba que el engaño invalidó el consentimiento. Entonces, la abogada de él, de, de, de Sally, la, la fiscal, más bien, decía que si una persona no tiene toda la información, entonces no se puede decir que está en capacidad de consentir. Es decir, entonces también todas las mujeres bueno, todas las mujeres, porque se dice que, que se da mucho, que, que le dicen a una pareja oh, sexual, estoy tomando anticonceptivos y no se están tomando, se podría considerar violación. A ver, o, es que ese es el tema. Si el hombre hubiera sabido que la mujer no se está tomando eh, anticonceptivos, no consentiría a esa relación. O sea, es un engaño, entonces, por ende, digo, de cierta forma es equivalente, ¿no? Yo decirte, soy estéril o me hice la vasectomía, y no es cierto, y te engaño, y por eso tengo relaciones, y me acusas mujer a hombre de, de violación, pues es lo mismo que un hombre pueda acusar a una mujer de, me dijiste que estabas anticonceptivo y no estabas. Es que ese es, ese es muy buen punto, porque justamente ese fue el argumento del abogado defensor de Lawrence. Él decía, él comparó los dos casos y dijo, a ver, eh, si, si a mi cliente lo están condenando por haber mentido sobre la vasectomía, entonces bajo esa misma lógica, cualquier mujer que mienta sobre estar tomando la pastilla anticonceptiva también la van a condenar por violación. Pero no es tan sencillo porque para que haya violación tiene que haber penetración. 
Y eso Pero, es... ¿Eso según qué ley? Pues la ley del Reino Unido, donde ah, se bueno, el caso, y la mexicana también, porque el Código Penal Federal dice que comete el delito de violación el que por la violencia física o moral tenga cópula. Y luego define cópula como la introducción del miembro, la penetración con el miembro viril o cualquier otro instrumento, ya sea por la vía oral, vaginal o anal, independientemente del sexo. Entonces, bueno, pero... una mujer, por eso está más difícil que una mujer la condenen por violación. Porque, no imposible, porque hay un caso precisamente que, que fue en base al engaño donde una mujer, se llama Justine McNally, también en Reino Unido, la, un juez la condenó a prisión porque ella se hizo pasar por un hombre para tener relaciones sexuales con una mujer. Y, y a ver, fue un engaño muy... Se hizo pasar por un hombre que se llamaba Scott y la niña con la que tuvo relaciones sexuales tenía 16 años en ese entonces. La convenció de hacerlo en un cuarto oscuro para que nunca viera eh, que, era, que en realidad no se trataba de un hombre y, y sí hubo penetración con un instrumento que obviamente no era el miembro viril. Pero en este caso, mi punto es que en ese caso el juez dijo que sí era violación porque el consentimiento se había obtenido en base al engaño. Ok, pero vámonos un paso atrás. Okay. La ley puede decir lo que sea, pero la ley es un tema vivo y orgánico. Quizás hace 40, 50 años no tenía tipificado violación en ciertas cosas. Entonces, independientemente de lo que diga la ley o no, es violación o no. O sea, la ley puede que no esté actualizada, la ley puede que no esté, porque no es la, lo mismo, o sea, el acto es el mismo aquí y en China, pero la ley no es la misma aquí y en China. Entonces, una cosa es si, si, si es penado y qué puede pasar, porque pues el Reino Unido es una cosa, México, no sé qué tan, tan avanzados eh, estemos en el tema, pero yo, o sea, creo que, que es muy válido el debate de que si el tema, si, si establecemos que el engaño, que llevar a relaciones sexuales bajo un engaño es violación, que eso es, digo, para debatir, pues es que tenemos es que lo irnos... mismo un hombre engaño a una mujer que una mujer a un hombre. Y a se... ver, y, justamente, eh, dime. No, 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 que, que se puede decir, bueno, es que las consecuencias son diferentes, pero entonces es el, la tipificación de una transgresión es según las consecuencias o según el acto. En fin. Pues es, que, o sea, es, y... es que justamente siento que ese es el debate. A ver, la primera pregunta para mí es ¿hasta qué punto eh, el engaño invalida o vicia el consentimiento? ¿no? Y luego, como tú dices, en base a las consecuencias. Porque precisamente en, el, en, en esta comparación del de, de hombre que miente sobre vasectomía, mujer que miente sobre pastilla anticonceptiva, una, este, Katie Russell se llama, que tiene una asociación que apoya a mujeres víctimas de abuso sexual y violación, dice que para ella esa comparación no era válida, porque en el caso de la mentira, la mujer es la que carga con las consecuencias físicas y psicológicas de, de la consecuencia, que en este caso es un embarazo no deseado o la terminación, y, y el hombre realmente no tiene que sufrir ninguna consecuencia. No estoy de acuerdo, o sea, sí es diferente, pero no estoy de acuerdo porque tú, al embarazar a una mujer, uno sí eres responsable, pero dos, aunque no seas responsable, muchas veces la ley te obliga de por vida o mínimo por 18 años, y te puede cambiar la vida, te puede cambiar la dinámica de con quién te puedes casar, no, etcétera, o sea, Estoy no, de acuerdo siempre las y cuando... Las consecuencias no son iguales, pero no es cierto que, que, que no haya consecuencias. 
En caso de que siga adelante con el embarazo, sí. En caso de que la mujer decida terminar el embarazo, las consecuencias son no, que, para no, ella. No, no estoy de acuerdo porque, oye, que si yo soy un hombre de cierta forma muy conservador y yo, y justo, te embarazo y yo digo, yo estoy en contra 100% del aborto y ahora tienes ese niño y tú me dices que no, puedo tener un trauma psicológico como hombre de que tengo un hijo que, que se abortó, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar al tema del aborto, pero no es así de fácil. No es que si la mujer no dio en adelante para el embarazo, entonces no hay consecuencias para el hombre. Tú no puedes saber cuáles son la forma de ver el mundo de ese hombre. Entonces, sí creo yo que, aunque las consecuencias no son iguales, sí hay consecuencias, y si penamos legalmente que un hombre mienta a una mujer, debe de penarse legalmente que una mujer mienta a un hombre. Ahora, Quizá, pero no sería violación. Al menos como está tipificado el delito actualmente no, no sería violación. Ahora, también para mí está la pregunta es, la palabra es violación, así como tenemos acoso, abuso, violación, o sea, es decir, las consecuencias, el trauma, la transgresión, es la misma de agarrar y a la fuerza, forzar a alguien físicamente, ¿no? A, a es una, que no lo estás forzando la... físicamente, y ni siquiera se podría argumentar que quizá es violencia mortal, pero yo creo que al final del día, y más allá de las consecuencias, te tienes que hacer la pregunta, si no hubiera sido por el engaño, la persona hubiera accedido a tener relaciones sexuales y si la respuesta es no, para mí es violación. Porque... Okay, pero está en la misma categoría de forzar a alguien. O sea, no sé, supongo que como en Estados Unidos, que es, de repente dicen, bueno, es asesinato, pero hay tres niveles de asesinato, ¿no? Es este, como el... Manslaughter. Sí, exacto. First degree, second degree, manslaughter. O sea, no sé, no soy ninguna experta en la ley, pero no sé si está en el mismo nivel tanto de transgresión como de consecuencia, ¿no? Y estamos usando la misma la, la palabra y a veces la nomenclatura afecta, y yo digo afecta no para defender que, que no está mal otro, sino que las personas quizás rechacemos luego lo de, ¿cómo? Eso no es violación, porque tenemos en la idea o, otra cosa. Entonces quizás ponerle un nombre más certero es que, pero, hace que entendamos más la transgresión. Ahora, según lo que sale en la sobremesa este lunes, el tema del engaño es una práctica bastante común. No me acuerdo el porcentaje, pero era más del 10% de, de los hombres que decían que ellos en algún momento eh, a medio... Stealthing. Fue con el stealthing. Stealthing, ¿no? Que es la práctica de en medio de la relación sin que sepa tu pareja quitarte el condón. Uh -huh. Y entonces... Pero es... y justo un dato, digo, no voy a decir curioso, pero un dato sobre eso es que mientras el 10% dijo que lo había hecho en alguna ocasión de los hombres, el 12% de las mujeres dijeron que habían sido víctimas de eso. Y ni siquiera es el, no, el número real, porque justamente el objetivo de, de esta no práctica es que, es que no sepa. O el hombre. Yo creo que podemos eh, asumir que muchos mintieron. ¿no? Están los que sí dijeron la verdad que sí lo han hecho y, y habrá quien no, no quiso admitir. Entonces, pues si el número es 10%, yo voy a asumir que, o sea, de quien confesó, yo, yo voy a asumir que, que el número es más alto. Pero entonces creo que, que se debe plantear la pregunta si eso debe ser considerado, considerado violación y una vez que la ley lo considere, pues que quede en nuestra cultura plantado que es para que ya no se les haga tan fácil hacerlo. No y solo por las consecuencias, sino por qué tipo de persona hace eso. Una, una de las cosas ahora que mencionas esa estadística, una, si recuerdas, una de las cosas que menciona la profesora que hizo esta encuesta es que ya hablando con los participantes del estudio, decía que le llama mucho la atención 
que, para empezar, que la razón que dieron para quitarse el condón sin el consentimiento o el conocimiento de su pareja sexual era que el sexo era más placentero sin el condón. Y segundo, que para ellos, o sea, que la línea roja que ellos dibujaban era la fuerza física. Entonces, si en una relación no utilizaron fuerza física, se vale todo lo demás. Lo cual... Pero eso te digo, ahí, o sea, está lo que es la ley y lo que es la conciencia social, cultural, moral. Y entonces, ahorita ya empieza a haber esta idea de fuerza física, o si creo que también ya existe la conciencia de si, si, si está tomada, no, no lo debo hacer porque es violación, pero no sé si ya existe la conciencia de, ay, si mentí, y hasta dónde está bien mentir o no, ¿verdad? O sea, o, o, claro, nunca está bien mentir, obviamente, pero hasta dónde no es consentimiento una mentira, o sea, es decir, si te mentí de mi edad, tal vez yo agarré y te dije que tengo 25 años cuando en verdad tengo 40 y tú puedes decir, ay, pues es que si hubiera sabido que tenías 40, nunca hubiera consentido, entonces es violación. O quizás hasta más, que sí puede ser indignante si te mentí de mi estatus de soltero o casado, o soltera o casada, oye, es que yo de haber sabido que no estaba, solte eh, no estaba soltero jamás hubiera consentido, es violación. Pero es que para mí sí, o sea, a ver... No, es no que... yo estoy poniendo las preguntas, no estoy... No, dando... yo sé, pero, pero justamente si conoces a alguien y te dice que está soltero y terminas en una relación sexual con él y de haber sabido que era casado, jamás hubieras consentido una relación sexual, está totalmente viciado el consentimiento. O sea, regreso a lo mismo. Si te haces la pregunta de haber tenido toda la información o si no fuera por el engaño, la respuesta hubiera sido distinta y si hubiera sido distinta, entonces para mí no es consensual porque bueno. no estás en capacidad de consentir. Yo creo, a ver, sí, hay, hay niveles, puede ser, o sea, no es lo mismo mentir sobre, ay, este, te mientes sobre la cantidad de dinero que tiene, o si está soltero o casado, a, a ver, mentir. Y, y en el caso de un menor de edad o una menor de edad, oye, el chavo tiene 17 años, yo tengo 20, obviamente acostarme con él es viol, eh, violación porque es menor de edad, pero él me mintió, él me dijo que tiene 20 años, o él me dijo que tiene 25 ¿De quién es la violación? Porque no. yo de haber sabido jamás, jamás hubiera tenido esa relación. Y no solo eso, ahora mis consecuencias es que me van a acusar de, de, de violación por meterme con un menor de edad. O sea, es Pero muy... justamente, o sea, lo que hablas de la línea, de, de que es una línea muy delgada en términos de, del tipo de mentiras, porque lo que iba, por ejemplo, que también, o sea, una de las mentiras, la gente es capaz de decir lo que sea con tal de... <risa> Malamente, ¿verdad? Esperemos Malamente. Por, pero... Ok, por eso digo, o sea, hay que, que, que ser muy claros para que tanto en la conciencia social como en la ley pueda haber consecuencias y pueda haber modificaciones en el comportamiento. Muy eh, eh, controversial el caso en el DF de la mujer que acusó a su pareja de nunca haberle dicho que era VIH positivo y según entiendo detuvieron a la pareja. Eh, Híjole. Sí, pero ahí justo, ahí... por ejemplo, no fue por violación, fue okay. por contagio peligroso. O sea, el delito no tenía nada que ver con, pero con se, delitos sexuales. Pero Igual... se debe sumar, porque incluso sé que existe mucho la opinión de que es un tipo de, no racismo, pero discriminación, de discriminación para las personas con VIH. Entonces, es decir, 
Y, y en ese caso, por ejemplo, también decían los activistas o gente que tiene esa enfermedad, decía, a ver, en ese caso, la, la novia en ese caso que comentas se dio cuenta porque fue a casa del novio y vio que tenía los medicamentos para tratar la enfermedad. Pero lo que decían es, oye, pero lo tenía, o sea, estaba en tratamiento y la carga viral era muy baja. Cuando la carga viral es muy baja, no es transmisible. Entonces, no tenía por qué decirle. Pero, pero tal vez si ella hubiera sabido, tal vez si ella hubiera Estoy sabido, de acuerdo. no hubiera consentido. Entonces, está muy interesante el debate. Creo que, que como sociedad y que la ley debe de empezar a, a acotar, eh, pero definitivamente vamos a establecer, que no cabe duda mínimo para mí, que engañar a alguien conscientemente tú para que consienta algo que de tener otra información no lo haría, es algo que es totalmente no ético, no, o sea, va contra cualquier tipo de moral. Y bueno, o sea, a mí lo que me impresionó más, regresando al origen de este debate, es que este chavo, el Naim Darechi, no solo lo haga, sino lo presuma. Te dice mucho como sociedad que, que alguien se atreva a presumir eso y que la reacción del entrevistador fue reírse y publicar la entrevista. O sea, sí. ahí como sociedad, independientemente de lo que diga la ley, hay algo podrido. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues los invitamos a leer la sobremesa. Nos encantaría escuchar su opinión acerca de este debate, de dónde empieza la violación, la importancia del consentimiento, y los estamos escuchando. Bye. Gracias.